0: Часть третья. Глава одиннадцатая. Фантомная воля. Разрешение противоречия между вынужденно сложившимся в детстве представлением о хорошести и представлением о своих тайных и потенциально неодобряемых другими желаниях имеет в предельном развитии всего два сценария. В первом случае представление о хорошести остается для человека навсегда как единственное, обязательное и неизменное. Во втором случае представление о своей хорошести становится одним из возможных представлений о себе, которое сосуществует с другими представлениями человека и находится в процессе осознанного изменения, как и все прочие представления». В первом случае потребность получить подтверждение своего соответствия хорошести становится основным намерением человека, потому что с хорошестью связано представление о лучшем будущем и о счастье. Это означает, что человек постоянно направляет усилия к тому, чтобы доказать или подтвердить свою обязательную для других хорошесть. При этом подтверждение правильности своих усилий и достижений – человек связывает не с собственным пониманием, а с предполагаемым отношением к нему персонажей, которые являются для него авторитетными источниками образа его хорошести. В этом случае любая смысловая совместность человека с окружающими его людьми находится под постоянным влиянием представлений о себе, которые были сформированы в его прошлом. Представления из прошлого, в частности детского, с которыми человек вынужден находиться в постоянной смысловой совместности, можно назвать фантомными представлениями. Побуждение к долженствованию, связанному с фантомными представлениями, можно назвать фантомной волей. Действие фантомной воли приводит к тому, что человек превращает свое существование в выполнение долга или в переживание чувства вины если ему не удается оправдать обязательные, по его мнению, фантомные ожидания. Можно сказать, что фантомная воля направляет усилие человека быть как все те, с кем он связывает представление о своей хорошести и представление о своем счастливом будущем. Действие фантомной воли вытесняет собственное представление человека о его счастье и замещает его представлением о счастье, которое другие считают обязательным для всех и для самого человека. Фантомная воля вынуждает человека отождествлять представление о личном счастье других людей со своим собственным. Иначе говоря, фантомная воля заставляет человека хотеть не того, чего он хочет сам, а того, что он должен хотеть, как и все принадлежащие общей с ним традиции. Не свободу человека от фантомных представлений Можно назвать зависимостью Другими словами, зависимостью можно считать представления Которые побуждают человека к следованию чувства долга И переживанию чувства вины Основанием для которых является не личный осознанный выбор А вынужденно сложившиеся и вынужденно разделяемые с другими представления При этом не так важно Как возникли у человека представления, питающие его фантомную волю Связано ли существование фантомных представлений с жестокостью наказаний или насилия в детстве или с личными особенностями самого человека не имеет особого значения. Существенно, что в состоянии зависимости человек опасается не только наказания, но и угрызений совести и чувства вины перед образами своего прошлого, во власти которых находится его будущее и его счастье. Страх неодобрения, за которым стоит страх одиночества, страх потери будущего и личного смысла существования, вынуждает человека рассматривать свое фантомное представление о хорошести как неизменное и обязательное. Парадокс заключается в том, что в основании действия зависимости находится страх одиночества и страх потери человеком личного смысла существования. Но нахождение человека в полной зависимости от фантомных представлений полностью парализует его собственную волю к радости, обрекая его на одинокое безрадостное существование, в котором он не может осуществить ни свои творческие, ни свои властные устремления. Можно сказать, что фантомная воля существует только потому, что человек не дает права самому себе усомниться в необходимости фантомного одобрения. Поэтому действие фантомной воли проявлено также и в нежелании или кажущейся невозможности для человека дать себе право усомниться в том, что другие считают для него обязательным и неизменным. В предельном развитии этого сценария Человек полностью утрачивает собственную волю к радости и превращается в проводника воли фантомной. Проводник фантомной воли уже не способен на личные переживания. Он становится заложником социальной традиции, фантомная воля которая полностью обезличивает его отношение и к самому себе, и к другим людям. В противоположность первому сценарию, во втором варианте представление о своей хорошести не рассматривается человеком как неизменяемая данность. Но преодоление зависимости от своей хорошести потенциально связано с готовностью и к неодобрению, и к осуждению, и к одиночеству. Насколько драматично происходит освобождение от влияния фантомных представлений, определяется социальной традицией, осознанностью тех, кто оказался причиной существования зависимости и особенностями самого человека второй сценарий возможен, когда смысл собственного существования человек скорее связывает с самим собой, чем с одобрением и поддержкой себя другими людьми. В любом случае человек выходит из детства с зависимостями от фантомных представлений. Но при этом представление о своей «хорошести» рассматривается им не как неизменная данность, а как представление к которому возможно критическое отношение и, возможно, приложение творческих усилий изменения. Это не означает, что при освобождении от зависимости у человека не возникает чувства вины или угрозения совести. Но в этом случае человек оказывается способен преодолеть фантомную волю, запрещающую ему усомниться в необходимости обязательного одобрения со стороны других. Стремление человека к собственному пониманию счастья, на которое направлена его воля к радости, позволяет ему преодолевать свои зависимости и действия фантомной воли, ограничивающей его свободу. Взрослые передают ребенку представления о социальной традиции и свои фантомные представления, поскольку они сами, как правило, не свободны от действия фантомной воли. Любая социальная традиция – включает в себя фантомные представления, которые связаны с необходимостью повиновения тем, во власти которых находится человек. Традиционное отношение к фантомным представлениям связано с их обязательностью для всех, а не с собственным осознанным отношением, которое может находиться почти под запретом. Созвучность собственных фантомных представлений человека тем же, Фантомным представлением остальных участников социальной традиции можно понимать как проявление коллективного бессознательного. Иначе говоря, коллективное бессознательное связано с совпадением направленности фантомной воли всех участников социальной традиции, которая определяется общностью фантомных представлений каждого из них. Второй сценарий осуществления человека – связан с возможностью личного отношения к представлениям социальной традиции, которые считаются обязательными и необсуждаемыми. Это означает возможность поиска ответа на основной вопрос личного существования не только в связи с этими представлениями. Если поиск ответа на вопрос «что я делаю, здесь, и сейчас, и какая мне от этого радость» возможен не только в связи с обязательностью фантомных представлений социальной традиции тогда для человека возможно личное осознанное отношение и к представлению о своей хорошести. Иначе говоря, если социальная традиция и связанные с ней представления не рассматриваются человеком как единственная и обязательная данность его существования, то и отношение к представлению о своей хорошести перестает быть обязательным и неизменным. «не безразличие к себе» заставляет человека осознавать свои представления о правильном и обосмысленном. Осознанное отношение к фантомным представлениям неизбежно влечет за собой риск переживания чувства вины, угрызения совести, социального осуждения, позора и одиночества. Любой человек, осознающий для себя внутреннюю необходимость «быть собой», одновременно осознает свою готовность к непониманию, унижению и одиночеству. Только герой может сделать то, чего никто не может. В преодолении своих личных зависимостей любой человек становится героем, потому что только он может преодолеть ограничения своей воли к радости. Любой человек, осознающий свою потребность в личном счастье, и преодолевающий консервативное влияние своих фантомных зависимостей, становится героем. И при этом совершенно не важен социальный масштаб его свершений. Переживание человеком своего существования полностью определяется его готовностью к преодолению своих фантомных представлений, которые ограничивают его волю к радости и как субъекта, и как мечтающей личности, и как личности деятельной. Осмысленность существования человека зависит от его готовности к одиночеству, в котором он может обрести смысл личного существования и право быть собой. Небезразличие человека к самому себе заставляет его становиться героем, который преодолевает свой страх перед сомнением в несомненном для других ради обретения личного смысла и личного счастья в своем существовании».